0: e a todas. Sejam bem-vindos ao 16º episódio do Pebcast, o nosso podcast sobre a política externa brasileira. Nosso objetivo é tratar das discussões de política externa de maneira popular, levando aos nossos ouvintes a entenderem como a política afeta o nosso dia a dia. Neste episódio, abordaremos novamente o tema amazônico, mais focado na visão de governança e das cadeias globais de valor.
1: Bom, e de fato, a pandemia foi um duro golpe para as cadeias globais de valor mas isso não significa que elas perderam sua importância ou saíram da floresta amazônica. Para entender melhor, contamos com a participação da nossa professora Eliane Superti, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e ex-reitora da Universidade Federal da Amapá. E antes de continuarmos, é importante lembrar, para quem não está habituado a ouvir, que a sigla PEB significa Política Externa Brasileira. Agora sim, podemos continuar
2: bitamarádi e executar a política externa que reconduzirá o Brasil ao grande palco.
3: Temos com atenção os desdobramentos no processo de paz do Oriente Médio. Esperamos que o diálogo direto entre palestinos e israelenses, lançados no início desse mês, de forma coordenada nos foros multilaterais, na FMI, no Banco Mundial e no G20, que foi o grupo que se criou.
2: A defender o respeito ao direito internacional, à não intervenção e ao multilateralismo a militar por um mundo livre de armas nucleares, a combater o preconceito...
4: ...que define, em última análise, a qualidade da imagem internacional do Brasil, o nível de influência real que o Brasil pode exercer... Nas... Quando falamos sobre governança, ação coletiva e no foco do nosso episódio, Amazônia, é importante compreender o papel do capital social e das ações coletivas que impactam no desenvolvimento da região. Levando em consideração que o meio ambiente se enquadra enquanto um bem público de usufruto comum, é também uma responsabilidade de ambos, Estado e sociedade, para o desenvolvimento sustentado, ações coordenadas se mostram essenciais para a preservação da floresta amazônica. Entretanto, os dilemas encontrados nas atividades desenvolvidas na região não se referem apenas ao Estado brasileiro.
3: É de extrema importância apontar que o bioma amazônico é essencial para a estabilidade e o equilíbrio ecológico e ambiental do planeta. E ainda por cima, também é importante para questões comerciais e financeiras no fluxo do comércio internacional. Dessa forma, com o fenômeno da globalização, foi possibilitado um movimento de cooperação e necessidade de agendas, né? de demandas por conferências, por tratados internacionais, para justamente aplicar essas medidas sustentáveis, né? em conjunto com as práticas de comércio, com as práticas de exploração, de produção de recursos, de extração de matérias-primas, de pesquisas, dentre tantas outras iniciativas de cooperação e de governança.
0: Por exemplo, atualmente, duas questões afetam a soberania brasileira. A presença de multinacionais e o patenteamento de produtos derivados de materiais unicamente amazônicos, como foi o caso do Cupuaçu, que gerou a campanha O Cupuaçu é Nosso, em 2003, que serviu para diversos estudos de casos sobre biopirataria e direito internacional.
1: Do outro lado, a preocupação com as medidas e os conflitos existentes na região amazônica, dada a falta de atuação de políticas públicas e pouca atuação coercitiva do Estado gera diversas preocupações externas e dificuldades securitárias na região, tópico melhor explorado em nosso episódio 15. Tendo em vista tudo isso, vamos conhecer um pouco mais sobre a governança e as cadeias globais de valor e como isso afeta a nossa política externa.
3: Para mil... a gente começar, é importante apresentar algumas definições importantes sobre a temática. E para isso a gente usou o artigo O Lugar das Organizações Internacionais no Sistema Internacional, Ideias, Governança e Transnacionalismo, de José Maria de Souza, que traz um apanhado sobre as definições de governança para diversos autores. Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, por exemplo. A governança seria o exercício da autoridade econômica, política e administrativa para gerenciar assuntos de um país em todos os níveis. Isso perpassa pela atuação de uma autoridade constituída para realizar justamente esse gerenciamento.
0: Já para Rosenau, a governança se baseia em atividades apoiadas por uma autoridade formal. Ela, contudo, não precisa da existência de uma instituição para funcionar. São atividades apoiadas por objetivos comuns que podem ou não vir de responsabilidades expressas, legal ou formalmente, e não necessariamente contam com o poder policial para acontecer.
1: Outro tema importante para esse episódio é o de cadeias globais de valor, temática de estudo e pesquisa da nossa entrevistada de hoje. Living e Silviano explicam que esse conceito teve seu uso ampliado com a transnacionalização dos anos 80 e a quebra de processos produtivos em etapas realizadas em diferentes países. Cada um tem a sua contribuição na produção do produto final e, portanto, na sua cadeia produtiva global. Daí decorre a utilização desse
3: termo.
0: pinta silvo,
1: pinta Atualmente, a política externa brasileira passa por algumas inovações, e dentre elas, a maior participação nos fóruns de governança global, com uma forte agenda demandante de interesses. Afirmam as professoras Mônica Rist, Maria Regina Soares de Lima e Letícia Pinheiro. A partir da segunda metade do século XX, o Brasil foi exercendo cada vez mais o multilateralismo até ser um forte defensor dessa forma de relação. Com curtos períodos de desvio na cadência, o país encontrou, na ativa e na altiva, presença nos espaços de governança, a capacidade de se projetar e conseguir atingir seus interesses
3: internacionais.
0: Como mostram as professoras, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, o Brasil deixou de ser um país defensivo para propor a criação do G20 Agrícola, grupo com as potências agrícolas, durante a rodada Doha, além de voltar a ser ativo no Conselho de Segurança da ONU, aceitando fazer parte de missões de paz impositivas autorizadas pelo Conselho. De fato, é pela participação nos diversos fóruns de governança que o Brasil sedimenta sua posição internacional com coalizões de geometria variável ou seja, arranjos que levam em conta outros países emergentes e retiram o foco nas potências.
3: De um futuro de poucos anos Sangue verde derramado O solo manchado Feridas na selva Além do machado No contexto amazônico, dentre as iniciativas internacionais, está o Tratado de Cooperação Amazônica, pautado principalmente pela necessidade de institucionalizar e de coordenar um processo de cooperação regional. A iniciativa foi assinada em Brasília no ano de 1978 por oito países amazônicos, dentre eles Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.
4: Portanto, tem-se não só o objetivo de assegurar a soberania dos países da região sobre os seus territórios amazônicos, mas também promover um modelo de complementação econômica regional. Vale salientar que na década de 1970, período no qual foram dados os primeiros passos para a governança e cooperação em temas ambientais, foi também um período em que o continente americano viu a emergência de acordos econômicos de integração.
1: Do mesmo modo, visando estabelecer padrões e parâmetros comuns entre os países amazônicos, o Acordo de Tarapoto foi um marco relevante para a cooperação entre seus membros na busca do interesse representado pelo desenvolvimento sustentável da região. O processo de estabelecer indicadores e metodologias se iniciou em 1995, mas foi relevante para os debates e acordos seguintes, sendo sempre colocado em pauta com o objetivo de criar ferramentas comuns para o planejamento do desenvolvimento sustentável.
0: Tanto o processo de Tarapoto quanto o TCA estabeleceram as bases para a criação da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA, que se tornou uma instituição regional importante para a gestão e a cooperação na Amazônia. Em 1995, os oito países signatários do TCA decidiram criar a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica para fortalecer e implementar os objetivos do Tratado de Cooperação Amazônica. No âmbito desses esforços e desafios, a emenda ao TCA foi aprovada em 1998 e a sede foi estabelecida em Brasília, aqui no Brasil, em 2002 e instalada definitivamente em março de 2003.
3: A OTCA desempenha um papel fundamental na promoção da cooperação entre esses países em diversas áreas, incluindo conservação da biodiversidade, manejo sustentável dos recursos naturais, proteção de áreas de reserva, pesquisa e desenvolvimento científico, enfrentamento das mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável como um todo da região amazônica. A evolução histórico-institucional do tratado, exposto até aqui, acompanha também as transformações domésticas do Brasil em termos de redemocratização, e também as conjunturas internacionais, em termos de ênfase e articulação da política externa dos países sobre as temáticas ambientais.
4: Apesar dos esforços da OTCA e de outros atores, a região amazônica ainda enfrenta desafios significativos, como o desmatamento ilegal, a exploração de recursos naturais e as pressões ambientais resultantes das atividades humanas ilegais. Nesse sentido, a preservação e o uso sustentável da Amazônia permanecem num debate acadêmico e científico que procura oferecer diagnósticos eficientes e alternativas plausíveis para fortalecer a governança ambiental e a cooperação regional.
0: Para entendermos melhor o tema, conversamos hoje com Eliane Superti. Mestra e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos Foi reitora da Universidade Federal do Amapá entre 2014 e 2018 Presidente do Fórum de Reitores da Região Norte E membra da Comissão CAPES de Representantes do Fórum de Reitores da Região Norte Atualmente, além de professora titular da Universidade Federal da Paraíba É pesquisadora visitante do Instituto Internacional de Estudos Sociais da Universidade de Roterdã, na Bélgica
1: sua pesquisa é focada nos estudos de internacionalização das cadeias produtivas de açaí e a participação das sociedades tradicionais nesse processo. Além disso, é autora e coautora de vários artigos, como Comunidades Tradicionais, Tecendo o Desenvolvimento Territorial, Três Experiências de Interações entre Sociobiodiversidade, Mercados, Políticas Públicas e Ação Coletiva, de 2002, e a governança das emergentes cadeias de valor e seus impactos nas comunidades tradicionais, esse em inglês, de 2018. Boa tarde, professor. É um prazer ter a senhora aqui com a gente no 16º episódio do WebCast, que vai falar sobre governança e cadeias globais de valor. E começamos já com a primeira pergunta, né? As cadeias globais de valor, elas remetem à criação de alternativas às políticas governamentais realizadas já que muitas vezes essas não são capazes de atingir grupos sociais que já são minorizados. Desse modo, por vezes esses grupos conseguem se reunir para criar alternativas para o um desenvolvimento de ações que consigam ser geridas para solucionar problemas cotidianos que precisam ser remediados e superados para se alcançar o bem-estar. Situa situação essa muito ligada à cadeia produtiva de açaí no norte do país. Nesse contexto, destaque-se, Exposto no artigo da senhora com a Maiora Concelos e Olímpico, questões como o conflito de terra, policiamento e presença do Estado são problemáticos e remetem até mesmo a problemas que foram relatados na entrevista anterior com o professor Marcos Nesse contexto, a política externa brasileira poderia ser melhor direcionada para a cooperação e ação conjunta nessa região e, para além disso, deveria ser também organizada para a valorização da cadeia produtiva de açaí e alavancamento desse tipo de internacionalização produtiva?
2: Primeiro, obrigada pelo convite, né? Pela oportunidade de poder participar do podcast, é, eu fico muito contente, né? Que esse tema tenha tenha vindo e é, que seja de interesse do do podcast. Primeiro, só uma pequena correção, tá? O nome do autor é Lipigler, é isso. E é, Veja, quando a gente pensa na, na cadeia do açaí, principalmente na região em que eu faço a pesquisa, que é a Amazônia Setentrional, é preciso situar esse contexto da Amazônia Setentrional no contexto da Amazônia. Por quê? Porque mesmo dentro da Amazônia nós já temos condições, né, as, as suas próprias, a Amazônia já tem as suas próprias periferias, e, portanto, o contexto da Amazônia Setentrional é um contexto distante dos grandes centros amazônicos, ou seja, de Manaus e de Belém no Pará. E neste contexto específico, o que destaca essa cadeia do açaí no Amapá, ou melhor, na Amazônia Setentrional, é o fato de que ali ainda prepondera o açaí extrativo, ou seja, aqueles em que a colheita é feita em açaizais é, nativos ou açaizais manejados ainda não é a principal forma de produção o açaí plantado, então eles são de fato extrativistas, né ou seja, coletores da floresta do produto, e o Amapá é o quinto principal produtor. Colocado isso, é preciso ter clareza de que sim, as condições é, econômicas e de segurança nessas regiões, elas é, chamam a atenção pela, pela precariedade e pelo, pelo que o Durbens Nascimento, do NAIA, que é o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, chama de é, áreas marrons, áreas em que você tem pouca presença do Estado, tanto na garantia de condições de vida mínimas, né? é, como água é, encanada ou tratada, é, energia elétrica, como também questões de segurança. Então, são comunidades que vivem em regiões remotas, que são acessadas muito regularmente por empresas né, de capital internacional, inclusive, uma vez que o mercado no Amapá ele tem a presença de um elo da cadeia internacional, que é uma, uma empresa é, norte-americana, uma multinacional norte-americana, americana que processa e produz a polpa, então elas são acessadas, mas ao mesmo tempo em que esse, é, é, esses recursos fazem presente, né, esse acesso, essa presença do capital se faz presente, por outro lado você tem uma, toda uma rede de transporte, de comercialização do açaí, que coloca essas comunidades em situação de muita insegurança, porque essas rotas são rotas que são as alvo de é, organizações que, que os ribeirinhos chamam de piratas. Né? São é, organizações criminosas que acompanham é, os atravessadores, que no momento são moradores das comunidades e que escoam a produção, e eles são acionados, né? É, é, eles são, na verdade, chamados, não, eles são né, tomados de assalto por essas organizações criminosas, esses piratas, que, além do, do, do roubo, né, da, da carga e dos recursos, porque é tudo negociado em dinheiro. É bom lembrar que essa região é uma região com uma parcela muito pequena, praticamente inexistente de acesso à internet. Então, se negocia com dinheiro vivo mesmo. né? Então, eles, ao transportar o produto, também carregam o dinheiro. E eles são acionados, por, por, né? são assaltados pelos piratas, que é muito presente, e os piratas não assaltam apenas os, os, os barqueiros, mas também já tem é, muitos relatos de... É, assalto às próprias comunidades. Né? Então, no momento em que a produção está sendo comercializada, eles invadem com muita violência, não é apenas o roubo, mas é o uso de muita violência, é, junto às próprias comunidades. Então, é, quando a gente pensa a cadeia do açaí, mesmo numa região que é a, né, é a quinta produtora, né, não é a primeira, a primeira é o Pará é a quinta produtora, mas que já movimenta recursos significativos, não é apenas no âmbito das questões de desenvolvimento social, como ter água, como ter energia, né, como ter condições de escoamento da produção que o Estado é, precisa se fazer mais presente, mas também com questões de segurança, que já colocam essas comunidades que já são vulneráveis em condições de periculosidade, de fato, né, de estar sendo a, a tomadas de assalto. E nesta perspectiva, é, quando a gente pensa na internacionalização da cadeia, o que, que fica evidente? Que como as empresas que são elo dessa cadeia global são empresas que têm uma estrutura melhor e mecanismos de segurança organizados privadamente, pouco, pouco acontece. Mas os pequenos atravessadores, que como eu já disse, na grande maioria são Vinculados, são moradores, as comunidades também são produtores, mas que tenham um barco e fazem o escoamento da produção dos demais, agindo como atravessador, estes são os que principalmente são alvos dessas, dessas, dessas organizações criminosas. Então, se trata também de uma questão de garantir uma infraestrutura de segurança, mas isso não tem sequer aparecido nas formulações de políticas públicas que são direcionadas pelas cadeias, e muito menos nos acordos internacionais que hoje se voltam para o desenvolvimento das cadeias de sociobiodiversidade na Amazônia. Isso significa que, quando a gente pensa a política externa brasileira e, e, e focada no desenvolvimento das cadeias da sociobiodiversidade, muito se encontra é, de propostas de desenvolvimento dessa cadeia é, focando principalmente nas relações comerciais e alguns incentivos para a produção mas pouco se discute de fato a infraestrutura colocada à disposição dessas comunidades produtoras que são as principais produtoras mesmo né no, no, no Pará onde o açaí plantado já predomina mas elas ainda são as principais produtoras lá e é, com uma infraestrutura, inclusive de segurança, extremamente fragilizada, de modo que a política externa coloca o foco nas cadeias, dizendo da necessidade e apoiando né, é, medidas para o incentivo a essa cadeia, mas isso não tem sido revertido para as políticas de segurança e de infraestrutura necessárias para que essa cadeia aconteça de forma mais equilibrada na Amazônia.
5: Muito obrigada pela sua resposta, professora. Reiterando o que você disse, é um prazer ter a senhora aqui conosco.
2: Obrigada, querida.
5: E pegando também o gancho né, do mesmo artigo da senhora, com a Maiara e com o Li, a minha pergunta também vai nesse sentido. É, desde os anos 2000, né, que as cadeias globais de valor do são a realidade na região norte brasileira, isso é um fato. E nesses estados concentra-se grande parte da produção do açaí, como a colheita, né, que é feita por agroextrativistas, que no caso são os quilombolas, o varejo rural, que é feito pelos atravessadores, como a senhora bem comentou, e por fim os processadores estatais, ou seja, os barqueiros, aqueles que são os negociadores finais e que compram e vendem para as empresas. Toda a estrutura dessa cadeia ela é governada por meio de contratos relacionais, Contratos que são pautados em laços de confiança e dotados de formalidade, que isso é bem importante ressaltar, né? Para a gente ter uma noção melhor de como que se dá a cadeia lá. E tendo isso em vista, eu gostaria de focar mais na situação dos quilombolas, né? Que eles são responsáveis por um grande esforço físico e, no fim, são os menos recompensados. Além de ter uma realidade marcada pela falta de saneamento básico, de infraestrutura, de água e também de escolaridade. Né, que, como a senhora bem falou, e falou também no artigo. Então, outro ponto que eu também gostaria de ressaltar era sobre o processo da colheita, né que o, o processo da colheita é o que garante a subsistência dos moradores na região. Então, por todos esses motivos, fica evidente a fragilidade da atuação do Estado nessa situação. Então, a minha pergunta é mais assim, eu gostaria de saber se, alterando essas situações de precariedade nas regiões quilombolas, Quais seriam os possíveis impactos que a população poderia sofrer? E além disso, né, de que modo isso afetaria as cadeias globais de valor do açaí, tanto a nível nacional como a nível internacional? Veja,
2: é, a superação dessas profundas desigualdades e, 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 e precariedades estruturais poderiam fazer a transformação desse cenário de participação das comunidades. Por quê? Veja, na medida em que as comunidades não têm acesso à água tratada, elas precisam se valer das águas dos rios. Os rios amazônicos são rios muito caudalosos, mas não são rios cuja água seja própria para a bebida, porque eles carregam muitos sedimentos. Então, para poder consumir a água do dia a dia, é a água do rio. E quando, quando é possível essa água do rio é tratada? cloro e tal, na maioria das vezes ela é só fervida. Isso significa que mesmo que as comunidades tivessem condições de processar esse açaí e fazer o suco, o, o vinho do açaí, o açaí batido para consumo, elas não poderiam porque elas não têm água tratada. Então, assim, se trata de um direito fundamental né, da, da cidadania no Brasil, o direito à água tratada, que lhes é negado, isso não chega, embora já exista tecnologias ou sociotecnologias desenvolvidas, mas eles não têm acesso. A questão da energia é outro grande gargalo da cadeia, porque também para produzir o, o açaí minimamente processado, que seria o vinho do açaí, que esse sim pode ser é, armazenado, né? pode ser congelado, porque o açaí, a fruta, ele perece em 24 horas. Então, é, em 12 horas ele já começa o processo de oxidação, em 24 horas ele está estragado. Então, quando eles retiram de manhã, eles precisam vender rapidamente à tarde, de modo que eles não têm muito poder de barganha na negociação, porque eles precisam vender o fruto. Se eles pudessem processar, eles teriam agregação de valor e poderiam também fazer estoques para venda mas eles também não têm energia elétrica, de modo que é impossível você congelar isso num freezer ou até acionar a máquina de bater açaí, uma vez que tirar o suco do açaí para venda na mão é impossível. Então veja que existe um conjunto de gargalos que são básicos e que essa população tem carência para poder, inclusive, se colocar na cadeia do açaí de maneira minimamente equilibrada. Então, o que resta a essa população que é a produtora é coletar esse açaí e colocar no, no, nos, nos portos, nas frentes das suas casas, que, na verdade, né, são, são pias feitas de madeira e, às vezes, alguns bastante precários, para que o atravessador, quando passe, ou a empresa, quando chegue, eles possam levar esse açaí, porque se ficar lá, vai estragar. Então, eles dependem do escoamento. Além disso, são, são populações é, que, tradicionalmente, eram excluídas, das relações de mercado. O açaí tem um potencial inclusivo, porque, como ele é o alimento típico da região amazônica, dessas comunidades, eles então têm o domínio da produção, da produção primária, têm condições de abastecer o mercado, mas eles os fazem de maneira extremamente desequilibrada. Por quê? Porque eles fazem a produção primária e quem define o valor da produção é o atravessador, e o atravessador pode ser tanto o agente da empresa, vale lembrar que as empresas, principalmente a maior empresa no Amapá, que é a multinacional, ela paga o preço mínimo definido pela Conab, independente se está na alta safra ou na baixa safra, é sempre o preço mínimo, e é ela que chega primeiro e é ela que mais vai às comunidades, os atravessadores, que são, é, os atravessadores locais que são da comunidade, que pagam um pouco melhor, mas que distribuem ali na região e, portanto, o circuito curto que abastece a região é que melhor remunera o produtor. E agora, cada vez mais, eles estão sendo acionados por outros tipos de... É, atravessadores, por exemplo, já existe hoje na Amazônia uma grande balsa, né? balsa de processamento, ela fica flutuando nos rios e, por exemplo, chegou a hora de produção, a Amapá produz na contra do Pará, quando a Amapá está produzindo, eles encostam a balsa num, num, num espaço é, estratégico e os barqueiros saem para buscar a produção do entorno e esses também costumam pagar um valor bastante é, próximo do preço mínimo. Resultado a superação de desequilíbrios estruturais, como água, como energia, eles poderiam reposicionar os produtores e lhes permitir ter uma atuação é, mais equilibrada na cadeia. Permitiria também, por exemplo, que essas populações tivessem de fato soberania alimentar, porque vejam, eles produzem o açaí que é consumido em toda a região, parte das populações rurais amazônicas, elas migraram para a cidade nos anos 80 e 90, mas o hábito e a alimentação com base no açaí ainda é muito frequente, ainda é um hábito cotidiano de comer o açaí com peixe, o açaí com a carne assada, então isso é cotidiano, veja, se eles pudessem fazer uso da estrutura de internet, negociar com os pequenos batedores, negociar diretamente com o comércio local, inclusive para atender essa população, isso baratearia o custo da produção na região e elevaria os valores que essas comunidades teriam acesso pela sua produção. Isso significa que eles teriam não só um reposicionamento é, na situação de mercado, mas de fato é a mecanismos para garantir o abastecimento de outras populações que na cidade também têm o açaí como sua principal fonte alimentar, algo que tem sido é, bastante difícil, porque o valor do açaí subiu muito, né? o açaí custava 7, 8 reais o litro, agora ele está custando 18, no Pará na época é, do fim da safra chega a custar 30 reais, de modo que isso já não é mais de acesso à população mais empobrecida ou mais vulnerável das cidades colocando essa população em risco porque esse é um alimento tradicional então veja que a superação dessa infraestrutura, ela recolocaria no âmbito da, da cadeia, ela redimensionaria e traria soberania para essas populações se elas pudessem fazer o comércio diretamente, isso nas comunidades onde tem internet já acontece, mas elas são pouquíssimas. Segundo, é preciso também entender que é, o açaí para ser produzido, ele depende, principalmente o açaí nativo, né, o não de terra firme, portanto não a monocultura, ele depende para a qualidade, para a quantidade de produção da, 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 da floresta no seu entorno. Então, ele, ele precisa da floresta, ele precisa da biodiversidade da floresta para que o açaí seja produtivo, para que ele tenha é, muito caldo e para que ele tenha bastante antocionina e um conjunto de outras características é, fisico-químicas. Resultado, é, quando essas comunidades podem se valer de valores maiores para compensar o custo e ter a sua renda, elas tendem também a fazer um manejo mais cuidadoso, a evitar a saização ou seja, a derrubada da floresta para o açaí, porque com uma quantidade menor de açaí ou com uma quantidade de extração de açaí X, ela ganha um valor a mais, evitando então que ela busque meios, por exemplo, de tirar a mata e colocar aos pés de açaí e fazer essa ou seja, é, produzir na Amazônia é, com estratégias que gerem para essas comunidades qualidade de vida e mecanismos para que elas participem do mercado e garantam sua condição socioeconômica com cidadania é garantir a própria floresta em pé, no caso, né, principalmente dos quilombolas, que são grandes produtores no estado do Amapá.
6: Passando para a próxima pergunta, olha na questão, a partir da perspectiva das OIs, eu gostaria de perguntar, né? De acordo com Souza Júnior, em O Lugar das Organizações Internacionais no Sistema Internacional, Ideias, Governança e Transnacionalismo, as OIs elas influenciam a política internacional, a criação de governança, a difusão de normas, a apresentação de atores diversos e também a promoção de diálogos e negociação entre Estados. Então, diante disso, a gente entende como a cooperação regional e os acordos eles podem influenciar as decisões e práticas de empresas e atores globais que operam em uma determinada região. Então, nesse sentido, sabendo da complexa interconexão entre governança global, movimentos transnacionais e levando em consideração a interseção entre governança de cadeias globais de valor e questões ambientais, eu gostaria de saber de que maneira a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o OTSA, e acordos de cooperação na região amazônica estão contribuindo para a governança de cadeias globais de valor especialmente em temas ambientais, considerando a importância da Amazônia no cenário
2: ambiental a
6: nível
2: global. Obrigada, Inês, pela pergunta, ela é muito importante. Veja, hoje a cadeia ela é principalmente capitaneada pela iniciativa privada. né? A sua organização, é, o tipo de, 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 de governança relacional constituída, que vocês bem destacaram nas perguntas, ela... É, tempo base a organização privada, de interesses privados. Né? Mas a gente já começa a perceber a presença e a influência de organizações internacionais, sejam elas governamentais ou não governamentais, então a presença de ONGs internacionais também. E como essa presença está se manifestando? Bom, primeiro, é, quando, é, quando as empresas têm a intenção de atingir o mercado internacional principalmente o mercado europeu, esse é um mercado que já tem um consumidor mais exigente e que reconhecendo ser o produto da Amazônia passa também a exigir que junto com o consumo do produto eles tenham garantia de que esse produto vem de fontes sustentáveis, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. Então, o que, que a gente assiste hoje? Um conjunto de empresas que já se vinculam aos pactos né, de sustentabilidade, de preço justo, fair trade, ou de fair for life, né, é, 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 comércio para a vida, e um conjunto de outros é, pactos da ONU, para que é, eles consigam vincular o produto que vendem a práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Então, isso já é presente. né A primeira empresa a construir um guia de comércio justo na Amazônia é essa empresa que atua no Amapá, que é a multinacional norte-americana. Ela foi, inclusive, a primeira a registrar o açaí no FDI. Então o que acontece? Sim, já existe algum impacto, né? E cada vez é mais isso começa a se transformar uma lógica na cadeia. As empresas que ambicionam o mercado internacional começam a buscar certificações orgânicas, né, de que o produto é orgânico; certificações sociais, de que é, a produção se vincula a práticas sociais que garantam a sustentabilidade social e a sustentabilidade ambiental e as ONGs e as empresas certificadoras têm acompanhado esse processo, é, inclusive para entender direito como é que está dando. Mas o que, que a gente tem percebido no campo, na pesquisa de campo, as empresas que fazem isso, de fato, algumas comunidades das quais elas compram a produção, elas praticam o preço justo e, e, e nesse caso o preço justo é definido em algumas delas, né? nem em todas, mas em algumas delas é definido pelo preço mínimo da Conab então eles praticam preço mínimo, mas existe um fundo é, que a empresa investe nessas comunidades, na grande maioria das vezes construindo escolas, mas existem também outras demandas que eles atendem é, de acordo com a organização da, da, das comunidades. Uma outra ação importante é que as empresas normalmente é, fortalecem as organizações das mulheres produtoras, porque elas negociam com mulheres, né, tem prioridade por negociar com mulheres produtoras, isso é um ponto positivo por outro lado o que se percebe então ao lado dessas questões que são positivas e que são importantes o que se percebe é que não fecha uma conta né a, a produção dessas empresas ela é muito maior do que o açaí que ela compra das comunidades que ela trabalha praticando fair trade. Ou seja, estas, estas empresas, em algumas comunidades, praticam fair trade, mas compram açaí de outras sem essa lógica e produto tudo junto e vende como se fossem todas certificadas. Usando, então, das, das comunidades que são orgânicas, que participam com elas, né? que vendem o produto e assumem o compromisso de não colocar é, fertilizantes, de não usar produtos químicos na produção e tal, são usadas como vitrines. Então, quando eles vão oferecer é, o seu produto para governos ou para as empresas, para revenda em mercados internacionais, no momento eles recebem né? comitivas e tal, e é nessas comunidades onde o fair trade é praticado é que são vistas. Mas... É uma conta simples para ver que eles não podem só ter comprado dessas comunidades, porque elas não produziriam o suficiente para atender toda a demanda que eles revendem. Então, se exi existem já atuações, né? Como eu já disse, a, a cadeia é pautada por é, organizações, ela é o a organização da cadeia se dá pelos interesses privados e já existe a influência das organizações internacionais, do, 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 dos princípios né, que regem o comércio justo, muito fortalecido e que a ONU tem exigido e algumas empresas têm assumido, mas ele ainda é, vamos dizer assim, organizado de modo a não, de fato, atender a plenitude da cadeia, com alguns exemplos. Outras dimensões que a gente precisa é, discutir na, 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 quando a gente pensa nessa cadeia é o fato de que as certificações, elas são, muito, na grande maioria das vezes, certificações das empresas, e, e é por ter contrato não obrigatório de venda, mas por contrato com as empresas que os produtores acessam as certificações. Ou seja, se ele quiser... Se organizar internamente na sua associação e não vender para a empresa, ele pede a certificação. São poucas ainda as experiências na Amazônia em que as certificações mais relevantes para a participação da cadeia global são dos é, produtores através de suas cooperativas, através de suas associações, de modo que eles ficam muito atrelados à lógica empresarial. Poucos exemplos, mas já existem, começam a buscar mecanismos para superar isso. Por exemplo, a Amazon Buy, que é uma cooperativa de produtores no Amapá, ela é fruto de um, do primeiro protocolo comunitário amazônico e ela, para além da cooperativa de produtores, construiu a sua própria agroindústria. E se somou a... ONGs e também a organizações governamentais, né? principalmente é, o, banco, o Banco de Financiamento Alemão, para conseguir as certificações e eles conseguem hoje se recolocar no mercado numa situação muito distinta, inclusive já fazendo a primeira exportação para os Estados Unidos, concorrendo, concorrendo, portanto, com a multinacional, né? se colocando numa situação muito distinta e construindo meios para participar da cadeia global não apenas como produtor primário que é aquele que recebe a menor parcela né do, do, dos recursos que essa cadeia mobiliza então colocando os produtores em uma condição de protagonismo de fato mas isso é exceção contudo essa exceção começa a, 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 ser, a ser considerada como uma, uma possibilidade. Mas, para isso, nós precisamos entender que a cadeia ela precisa ser dotada de uma infraestrutura que, de fato, dê condições de organização dos produtores. Por quê? Porque a Amazon Bay contou com recursos internacionais para sua estruturação, mas se ela se valesse... Por exemplo, para fazer a extensão rural e acompanhamento do processo de produção e de certificação no campo, eles tiveram que pagar a extensão rural. Eles não conseguiram usar a extensão rural do governo do Estado. É bom lembrar também que a Amazon Buy foi a primeira, é, é, por meio da cooperativa chamada Amazon Buy, que é o primeiro açaí certificado na cadeia de custódia e no manejo foi feito no Brasil, no açaí do Bailique. Então, é uma experiência exitosa, é uma experiência que é exceção, mas que começa a desenhar possibilidades, mas que já deixa evidente que essa possibilidade só se concretizou porque eles conseguiram acionar mecanismos de cooperação internacional, de apoio através de ONGs e também de apoio de organizações governamentais para superar os grandes gargalos que impactam na cadeia e que são de infraestrutura, como eu já disse, água, energia, internet, escoamento, mas também a extensão rural, que é algo que é extremamente necessário, inclusive para que se ensine o manejo sem impactar na floresta. Com relação à OTCA, ela não aborda questões econômicas, o que fragiliza muito o papel da OTCA quando se discute as cadeias da sociobiodiversidade amazônica. No entanto, no encontro né, da cúpula amazônica em Belém, se chamou muita atenção para a necessidade de que os países amazônicos, onde, por exemplo, o açaí está presente em todos os países amazônicos, então, que os países amazônicos pensem Conjuntamente a construção de cadeias globais transnacionais amazônicas que possam empoderar as suas populações colocando-os na situação de protagonismo. E aí a importância dessa, desse exemplo da Amazon bike que eu falei para vocês agora, em trazer essa experiência como uma sinalização de que sim, é possível fazer diferente. Mas essa diferença exige investimentos. E hoje o que se percebe, aí de novo, né, voltando lá para a primeira questão que vocês me fizeram, hoje o que se percebe de investimento é, para a cadeia está voltada para a cadeia da comercialização em que os principais beneficiados como por exemplo com é, redução de impostos acabam sendo os, é, os produtores industriais e não a base produtiva que de fato é onde você tem a, a parcela né, da, da, o elo da cadeia a parcela da população que historicamente sempre foi a mais vulnerabilizada.
7: Muito obrigado pela resposta professor. de fato esclarecedora e bem completa é, dando continuidade às perguntas, é, no artigo já anteriormente citado, que a senhora escreveu junto com o Limpigler e a Mayara Vasconcelos Araújo, vocês descrevem e exploram brilhantemente os impactos positivos e negativos que a cadeia de valor do açaí exerce para as comunidades tradicionais do Amapá. Inclusive, a senhora já mencionou diversos desses impactos aqui. É, mas é interessante a gente observar os impactos positivos, como, por exemplo, a criação de novos empregos locais, a geração de renda local bem como os impactos negativos como no que tange o aumento da concorrência entre essas comunidades locais e até a exclusão de algumas delas. É, Observa-se também a complexidade e a informalidade que cerca essa cadeia de valor, especialmente quando a gente analisa a pluralidade de atores envolvidos nas diversas etapas do processo, que passa por produtores, compradores, processadores e comerciantes. Essa informalidade acaba novos desafios para as comunidades tradicionais que podem não ter o mesmo poder de negociação, como a senhora citou anteriormente, que as empresas maiores. É, levando esses pontos em consideração, é, eu gostaria de perguntar em que medida a senhora acredita que o Brasil, por meio da sua política externa, pode promover a participação das comunidades tradicionais na governança de cadeias de valor emergentes e contribuir para a melhoria da governança dessas cadeias de valor a fim de reduzir esses impactos negativos?
2: Olha, é... Me parece que existe, e, e isso, é, de novo, né, foi bastante discutido na, 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 na cúpula da Amazônia, embora não tenha surtido o resultado efetivo, perceber que a atenção se voltou para isso já é interessante, porque antes isso nem, nem se discutia. As cadeias globais de valor hoje tomam o açaí como um commodity, ele ainda é para o produtor, ele é alimento, ele não é commodity, ele não é, é, é mercadoria. Quando você conversa com os produtores e pergunta o que, que eles produzem, ele diz, produz comida. Isso é comida, isso é alimento, né? E é alimento para o povo que, inclusive faz parte, né, que ainda faz parte da comunidade, porque eles reconhecem os, né, os filhos, os sobrinhos que estão na cidade, que consomem o açaí, é parte da comunidade para eles, então eles produzem alimento, mas quando você vai para o campo empresarial, se percebe ali a produção ou a transformação já, né, do açaí enquanto um commodity, eu tenho até um artigo em que a gente fala do BEB, que é como os, os ribeirinhos se referem, né, o açaí, então o açaí, para consumo deles, eles falam, o do bebe está guardado, eu só vou vender a sobra, eu só vou vender o excedente, né? Então, do bebe é o um açaibol, porque o açaibol é a forma de consumo fora da Amazônia, né misturado com um monte de coisa que o Ribeirinho sequer reconhece aquilo como sendo, de fato, açaí. Até, é até engraçado, isso. não, isso aí não é açaí, né? Isso aí é outra coisa. Açaí é o que a gente tem aqui, é o que a gente consome aqui. Então, veja... É... Esse protagonismo começou a ganhar, pelo menos, visibilidade e uma estratégia que, de fato, parece apontar para aquilo que as comunidades pensam como possibilidade é uma cadeia global, mas uma cadeia global interregional amazônica, em que... Por exemplo, a Guiana Francesa, ela, faz, ela tem um território na Amazônia, porque né, a Guiana Francesa é da França, portanto, a França tem território na Amazônia, a Guiana Francesa é esse território. E o comércio entre o Brasil, principalmente a região do Aiapoque, com... É, a, a, a Guiana francesa, ele é muito intenso. E os valores de participação nesse comércio por parte do Brasil são valores muito significativos, porque se comercializa em euro. No entanto, é um comércio, é um comércio ilegal. É um comércio que todo mundo sabe que existe, é um comércio que tem grande fluxo, mas é um comércio ilegal. Porque não existem... É, não existe regulamentação de comércio entre o Brasil e a Guiana Francesa, embora exista regulamentação do comércio entre o Brasil e a França, o que se espera que seja né, é, resolvido se for assinado o, o, o acordo entre é, Mercosul e é, União Europeia. Então, por exemplo, ali tem um mercado muito significativo, que é muito lucrativo para as comunidades, e no Oiapoque as principais populações a produzir o açaí são populações indígenas, o açaí no Suriname também, né? na Guiana inglesa, e esse comércio intra-regional embora ele seja existente, nós não temos estatísticas, não sabemos como ele é feito, o que sabemos é que ele é, existe, muito movimento ali, mas ele é pouco é, discutido e pouco estruturado. Então, e a política externa brasileira é, não se voltou ainda para esta discussão, no entanto, isso foi chamado a atenção no momento da, da cúpula da Amazônia e isso é, bom, é um bom sinal. Outra sinalização importante que parece colocar foco, é, trazer né, luz, colocar o foco na discussão de como permitir uma participação empoderada, uma participação melhor recolocada por parte das populações amazônicas no mercado internacional, principalmente nas cadeias dos produtos da sociobiodiversidade do qual o açaí faz parte, é incentivando que as comunidades tenham meios de organização que podem ser as associações as cooperativas que lhes permita a venda coletiva inclusive a venda coletiva para as políticas públicas governamentais como por exemplo a merenda regionalizada que o açaí é comida de todo dia, as crianças também comem. Então, a merenda regionalizada, né, se eles compram, fazem compras coletivas dessas associações, isso já muda o cenário. Mas também para a participação na cadeia. As empresas, elas é, compram o açaí das associações, mas também compram o açaí individualmente. Quando o açaí é vendido pela associação, é quando eles conseguem melhores condições de participação nesse processo. Então, assim... É, quando a gente pensa da política externa brasileira, ela ainda se volta muito para o processo industrial, ou seja, a base produtiva ela ainda é pouco valorizada. Atualmente, e até por força da professora Aline, que é do nosso colegiado, está participando é, da, da, da organização, da nova política industrial, nós sabemos que existe a proposta de organizar uma linha dentro da política industrial brasileira que pense a produção agroextrativista, considerando a cadeia da sociobiodiversidade. Se isso for atrelado com a lógica da política externa, que passa a pensar a Amazônia como estratégica e não como subordinada a uma política de verticalização da indústria, isso faz uma mudança radical na forma como estas, as cooperativas, as associações passam a participar do cenário de organização do comércio internacional dos produtos da biodiversidade E aí pensando de, de, de maneira a reverter a lógica de fato, de que eles não se coloquem mais de maneira subordinada, mas que possam de fato ter mecanismos efetivos de barganha, de negociação no processo de participação dessa cadeia que é algo que, infelizmente, ainda não é realidade. Mas esse é, essa é uma das possibilidades. No entanto, é preciso chamar a atenção de que nenhuma dessas possibilidades vai ser realizada se os grandes gargalos infraestruturais da cadeia não forem superados. E isso exige um volume significativo de investimentos. É preciso dotar a Amazônia de mecanismos de acesso à rede, da internet. É preciso dotar a Amazônia de mecanismos de escoamento das, da produção de maneira efetiva. É preciso dotar a Amazônia de água potável para as populações e de energia elétrica. Existem comunidades que o fio passa em cima da cabeça deles, eles olham para o fio e dormem e vivem sem energia elétrica. Então, assim, sem estes mecanismos, pode-se formular a estratégia né, que, 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 se quiser, dificilmente você vai ter, de fato, é, uma transformação do cenário e o risco sempre presente de que aconteça com o açaí o que historicamente aconteceu com os produtos amazônicos, né? que o açaí seja é, transformado em um produto em escala, né, de produção de terra firme, lembrar que a tecnologia já está desenvolvida e a produção de terra firme ganha cada vez mais adeptos e áreas plantadas e as populações tradicionais que têm no açaí a possibilidade de participação no mercado sejam efetivamente excluídas do processo. E essa, e essa ameaça não é uma ameaça distante, ela é real e pode se concretizar se de fato não se tiver a vontade de reverter ou de eliminar essa ameaça.
7: Excelente, professor. De fato, é necessário pensar primeiro nesses pontos estruturantes para que a gente consiga, de fato, pensar em um resultado no futuro. De fato, muito obrigado mesmo. Para encerrar, eu gostaria de, em nome de todo o podcast, agradecer a sua participação aqui, dizer que foi engrandecedora e esclarecedora, principalmente a respeito desse tema. E, antes de finalizarmos, eu gostaria de pedir para que a senhora pudesse indicar textos, artigos, mídias, qualquer coisa que possa... É, auxiliar os nossos ouvintes que procuram e querem buscar mais sobre o tema. Então, fica livre para a senhora indicar o que a senhora quiser. Muito obrigado, viu?
2: Tá certo, eu é que agradeço. Foi muito bom esse bate-papo com vocês, né? as perguntas foram muito bem formuladas. Então foi muito bom de fato participar E sim, tem, tem é, material muito bom né, é, já produzido sobre o açaí Então a, a, a Cialdella, a Nathalie Cialdella Que é uma pesquisadora francesa Mas que morou muito tempo no Pará Tem produção muito importante A Janaína Diniz tem produção muito importante Inclusive é um capítulo é, publicado no livro internacional Mas que está disponível na internet Janaína Diniz Que trata desse comércio transfronteiriço Entre o Amapá e a Guiana Francesa a, a professora é, Lívia Navegantes, né, que também tem um material que trata é, de como as comunidades têm buscado se organizar para fazer é, um, um, uma inserção mais equilibrada na cadeia global, então tem aí material bastante importante, no YouTube tem... tem, tem muitos é, muitos vídeos produzidos por comunidades ribeirinhas inclusive Amazon by tem um deles né então o site da Amazon by inclusive mostra ali o que é o que é a agroindústria quem são os produtores vale a pena conhecer a experiência da Amazon by e eu tenho alguns artigos também que foram produzidos esse que vocês tiveram acesso né que tá em inglês mas tem outros em português também em função da, da produção em conjunto inclusive com os meus orientandos de graduação e de mestrado então, acho que né? tem bastante material já para discutir a cadeia do açaí. Espero, de fato, ter contribuído com o podcast. Foi um prazer enorme poder é, participar aqui com vocês.
1: E, mais uma vez, agradecemos sua participação no podcast, professor. Foi uma honra contar com sua presença, com falas e conhecimentos tão importantes para a sociedade. E, assim, Pebcasts, chegamos ao fim de mais um episódio. Nele contamos com a participação de Jordana, Samuel e Lucas no roteiro. Inês, Caio e Ana Beatriz na entrevista, Lara na edição e Lúcio no roteiro, entrevista e edição. Contamos nesse episódio com as músicas Canção para a Amazônia, do Greenpeace, com diversos cantores brasileiros, Amazônia de Roberto Carlos e Passarredo de Chico Buarque. E por fim, não esqueçam de seguir o Pebcast no Instagram, pebcast.ufpb. Obrigado pela atenção e audiência e até o próximo episódio.